0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Renta Majara, elas estavam em toda parte da cidade. Aonde se fosse, em todos os bairros, e até mesmo no centro, em plena Duque de Caxias, quando ainda era uma rua residencial, durante o curso de carnaval, inclusive, lá estavam elas. Claro que havia diferença nos estilos, nas características na qualidade e nas pessoas que delas se serviam. Eu me refiro, amigos ouvintes, às cadeiras nas calçadas, nesta cidade de Nossa Senhora das Neves, no tempo em que o modernismo dos apartamentos ainda não tinha chegado por aqui. As pessoas moravam em casas, casas de todos os tipos, sobrados, bangalôs, parede e meia, casa de taipa, casa de palha, mas eram casas, casas de verdade. Se alguém por aqui se aventurasse a falar e morar em um apartamento, certamente seria taxado de doido, metido a besta, ou gente que viu lá no Rio de Janeiro o apartamento ou em São Paulo, ou essas coisas todas juntas. E quase por obrigação, todas as casas tinham calçadas. Assim como no jardim havia um jasmineiro e no quintal um coqueiro e um mamoeiro. As calçadas eram das casas e não das ruas porque naquela época poucas ruas da cidade tinham calçamento, meio fio ou linha d'água. Então cabia a cada morador fazer à sua maneira a calçada da sua casa. E como havia muitos espaços vazios entre as casas, era comum haver ruas com poucas calçadas, todas construídas pelos próprios moradores, hora de barro, hora de areia grossa ou, para os mais endinheirados, de cimento queimado à colher. A calçada ladrilhada era coisa de rico, daqueles que moravam na João Machado ou no bairro de Tambiá. De palhinha, de vime, tipo gerdal, espreguiçadeiras e algumas estofadas. Diversas eram as cadeiras que, postas do lado de fora da casa após a ceia, construíam uma cena marcante das noites daquele tempo. Sem a praga da televisão e com o rádio limitado a poucas emissoras em AM, o bom mesmo era, depois da hora do Brasil, se juntar àqueles que, já postados desde o anoitecer, exercitavam um pedaço de uma vida em que predominavam a decência, a fraternidade e, principalmente, a boa vizinhança. Nas ruas mais pobres, quando faltavam cadeiras, lá estavam presentes os tamburetes e até mesmo os bancos coletivos, aqueles que serviam de praticamente a uma família inteira. Espalhados em bloco, ora formando retângulos, ora figuras circulares, os toscos assentos saíam de casa para a calçada todas as noites, com exceção das mais frias noites de junho, quando a chuva descia em grossas torrentes. Aí, amigos ouvintes, o papo informal, sem maldade, jeitoso inclusive no respeito à honra alheia, se estabelecia na sala de visitas de uma das casas da rua, onde no meio da conversa se servia um gostoso café bem quente. Bebida alcoólica, nem pensar. Na rua da Concorda em Jaguaribe, onde eu morava, não era diferente. Principalmente em noite de lua. Tia Nazinha descia a rua, acompanhada de mãe Venância, minha avó, tio Tonho na retaguarda e demandavam a minha casa, onde os meus pais, já nas cadeiras na calçada, os esperavam. E aí, amigos, tome conversa. Durante duas, três horas a fio. Falava-se da guerra, do novo mercado central, das dificuldades financeiras, de Getúlio Vargas, do caderno de fiado da venda do meu pai, do Botafogo, do 13 do Alto Esporte, do inverno rigoroso aqui e da seca no sertão, do sermão do Frei Jorge na missa do domingo na Igreja do Rosário e, especialmente, do futuro dos filhos. Atento, eu escutava tudo e de vez em quando queria dar um palpite no que era prontamente advertido de que aquilo era conversa de gente grande, em que menino não devia se meter. Aí, amigos ouvintes, antes das 10 horas da noite, todos se despediam. As cadeiras eram recolhidas e ficavam prontas para voltarem à cena nas calçadas na noite seguinte, dando sequência àquela vida que era tão boa, e a gente nem sabia disso. Você ouviu Crônica da Cidade